0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova 2700 Kilometer, rund 75.000 Höhenmeter und durch fünf Länder ist Rebecca Maria Salentin gewandert, auf dem internationalen Bergwanderweg der Freundschaft, von Eisenach nach Budapest, kurz liebevoll EB genannt. Und dabei sagt sie selbst, sportlich ist sie absolut nicht. Vorher hat Rebecca Maria in Leipzig gelebt, hat da ein Café geführt, bis sie eben entschieden hat, ich gehe jetzt auf Wanderung durch Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn. Nachlesen könnt ihr das alles in ihrem Buch Club Druschbar, das ist jetzt gerade im Sommer rausgekommen und sie wird uns natürlich auch jetzt darüber erzählen. Hallo Rebecca Maria, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch. <lacht> ich muss dich direkt mit was aus deinem Buch konfrontieren und zwar direkt am Anfang sagst du, du hast Berge, du hast wandern, du hast Angst vor Spinnen, vor Gewitter, du bist nicht gerne draußen, du hast Outdoor Klamotten. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber es sind einige Sachen, die dagegen sprechen, dass du einen Fernwanderweg läufst und du hast es trotzdem gemacht, aber also wie kam das dazu?
1: Also manche Leute denken, ich kokettiere damit, ne? wenn ich sage, ich, ich mag nicht wandern und ich hasse Berge. Also so, so 100 stimmt das auch nicht. Ich verstehe tatsächlich nicht, was Leute dem Wandern abgewinnen können. Und ich persönlich mag Berge tatsächlich nicht, weil ich es unglaublich anstrengend finde, die hinaufzusteigen. Aber was ich total mag, ist das Draußen sein. Also ich war als Kind Stubenhockerin, ich habe am liebsten mit einem Buch in der Ecke gesessen und das hat sich vielleicht auch jetzt durch diese Wanderung total verändert. Und ich konnte dem Zelten vorher auch nichts abgewinnen. Aber jetzt liebe ich tatsächlich mit meinem Zelt draußen unterwegs zu sein. Aber ich klammere die Berge aus, also sobald es bergauf kommt, geht, fange ich wirklich wahnsinnig schlimm an zu schimpfen, <lacht> bis ich <lacht> oben angekommen bin. Was sagst dann, du dann?
0: <lacht> beschimpfst du die Berge oder ist das so ein generelles Fluchen?
1: Ja, ich fluche dann so vor mich äh, wirklich laut, auch wenn ich alleine bin, laut vor mich hin. Äh, ich möchte aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe eine Autoimmunkrankheit und das ist wirklich eine Belastung. Ja? Also ich habe okay. dann wirklich so Herzrasen und äh, breche in Schweiß aus und kriege Atemnot. Und warum eine Frau mit den Voraussetzungen, also du hast es schon ganz richtig gesagt, ich habe auch wahnsinnig viele Ängste, ich habe Angst vor Spinnen, vor Hunden, vor dunklem Wald und Gewitter und so. Warum macht sich jetzt eine Frau auf und läuft so weit, dann auch noch einen Bergwanderweg, der insgesamt 75.000 Höhenmeter hat? Das hatte bei mir einen ganz bestimmten Grund. Ich bin ganz früh Mama geworden. Ich habe mein erstes Kind bekommen, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und ich habe dann mein Abi auch geschafft habe dann mein zweites Kind recht schnell danach bekommen und damit wusste ich aber immer schon, wenn ich 40 bin, habe ich zwei erwachsene Söhne und kann auch mal komplett neu durchstarten. Und ich wollte wirklich so einen symbolischen Übergang vom Leben als Mutter und Gastronomin hin zur neuen Unabhängigkeit gehen und bin dann durch Zufall auf diesen Wanderweg gestoßen und dachte mir, ja, das ist doch perfekt, das ist doch genau das, was du machen kannst, um dir eine Auszeit zu nehmen und ganz bewusst das zu zelebrieren, dass jetzt ein neues Leben anfängt.
0: Also wirklich wie so ein Ritual, wie so ein Übergang. Ne? Ich habe eine Freundin, die hat mal gesagt, wir haben sowas viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Wir haben irgendwie keine Rituale mehr und du hast dir dann quasi selbst eins geschaffen.
1: Ja, genau. Ich wollte das wirklich irgendwie so, wirklich rituell zelebrieren. Das war so die Ursprungsidee, die ich hatte. Ne? Und deswegen war mir auch lange schon klar, dass ich mein Kaffee, verkaufen werde in dem Jahr, wo ich 40 werde, weil ich da schon lange so ein bisschen auch darauf hingefiebert habe, auf diesen Moment. Ich bin eigentlich Schriftstellerin, das Café hatte ich nebenbei, so als Pro-Job. von April bis Oktober habe ich das Café betrieben in einem alten kleinen Zirkuswagen und im Winter habe ich geschrieben und jetzt wollte ich halt nur noch schreiben, ne? also unabhängig sein, frei sein und hatte dann die Idee mit diesem Wanderweg. Und dann haben sich aber kurz vorher bei mir ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Es kam dann vollkommen überraschend zur Trennung von meinem langjährigen Lebenspartner. Und im Zuge dieser Trennung habe ich tatsächlich meine Wohnung verloren. Also die Wohnung, in der ich meine Söhne großgezogen hatte, wo ich länger gelebt habe als in meinem eigenen Elternhaus. Und es war eine Wohnung, an der ich, total hing. Ich wollte die um jeden Preis halten, weil ja auch in den letzten Jahren die Mietpreise so explodiert sind und habe dann aber schweren Herzens gemerkt, okay, das, das wird nicht klappen, du musst jetzt diese Wohnung auch noch auflösen und habe wirklich einen Tag, bevor ich auf die Wanderung aufgebrochen bin, meinen letzten Schlüssel abgegeben. Ich war dann ein schlüsselloser Mensch. Es gab kein Fahrradschloss, kein Briefkasten, keine einzige Tür, die darauf gewartet hätte, dass ich sie aufschließe und bin dann los mit dem Zug nach Eisenach, wo der Fernwanderweg startet und hatte dann wirklich erstmal nur das für die nächsten Monate, was ich am Leib und auf dem Rücken getragen habe. Und dann war das Setting ein ganz anderes, als ich mir vorher ausgemalt habe, weil jetzt war es nicht mehr so dieses Juhu, ich zelebriere einen tollen Übergang. Jetzt war es eher so das Gefühl, ich habe verdammt viel verloren und ich muss mir den Boden unter den Füßen zurückerlaufen.
0: Du bist eigentlich in einer Krise gestartet, oder? Also so kann man das eigentlich nur nennen, oder? Keine Wohnung, irgendwie Trennung, Kinder auch weg, also was, was irgendwie vielleicht auch über viele Jahre so Sicherheit geboten hat. Das war sicher vielleicht auch am Anfang gar nicht so leicht abzuschütteln, oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich war so ganz zwiegespalten. Ne? Ich hatte zum einen das Gefühl, okay, Rebecca, du wirst 40 dieses Jahr. Du hast auf der einen Seite alles erreicht, was du erreichen wolltest. Du hast mehrere Bücher veröffentlicht. Du hast ein Café erfolgreich geführt und auch sehr erfolgreich verkauft. Du hast zwei Söhne großgezogen. Und trotzdem stehst du jetzt hier so ein bisschen vorm Nichts. Also das war irgendwie so. Und ich bin dann auch wirklich sehr, sage ich jetzt, nicht so hoch motiviert gestartet, weil ich ja noch dazu wandern gar nicht so mag und ich hatte auch wahnsinnig richtig Angst. gute Voraussetzungen <lacht> ja ja ich weiß und ich muss auch dazu sagen ich bin wirklich nicht sportlich ja ich bin Ach, auch nicht, noch ich, nee, ich, bin, ich bin auch überhaupt nicht schlank und ich hatte echt schon also dieser Fernwanderweg, vielleicht sollten wir das einmal kurz sagen, der, der startet den Eis nach an der Wartburg und der führt in einer 2700 Kilometer langen Schlaufe durch Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn und endet dann in Budapest, ja. Und mich hat schon der Aufstieg zur Wartburg, also bevor ich überhaupt am Startpunkt war, war ich schon total fertig. Ja? Ein roter Kopf, total verschwitzt. Und ich habe echt gedacht, ey, was machst du hier eigentlich? Vielleicht solltest du einfach nur die, die Wartburg anschauen und wieder nach Hause fahren. Aber ich hatte ja kein Zuhause mehr. Ja? Ich wusste dann, okay, nee, es hilft jetzt alles nichts. Du musst es jetzt machen. Und ich konnte mir nicht mal vorstellen, 100 Kilometer zu schaffen. Es kam mir unvorstellbar vor. Aber 2700 Kilometer, das war so eine Dimension, das hat mich total schlagen. Und ähm, ich hatte vor allen Dingen wahnsinnig viele Ängste. Ich bin mit Zelt und Kocher losgelaufen und ich hatte wahnsinnig Angst davor, alleine wild zu campen. Also ich, ich glaube auch nicht, dass ich damit alleine bin. Das ist so eine Angst, die, die einfach viele Menschen haben. Ich habe mir dann so Sachen ausgemalt, wie weiß ich nicht, dann abgesehen mal von, da kommt ein Jäger oder Förster und verjagt dich, weil es da nicht erlaubt, bis hin zu irgendwie Hirsche stolpern über die Zeltschnüre und walzen dich platt oder Wildschweine wollen dich fressen oder so. Also das waren so die Szenarien, die mir im Kopf rumgingen und ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, es ist eigentlich ganz still im Wald und man hört nur so das Rauschen vom Wind in den Kronen, was eigentlich sehr schön sogar ist und morgens hörst du das Gezwitscher der Vögel und das war es eigentlich schon.
0: Und erzähl noch mal ein bisschen was über den Weg, also den EB, wie er liebevoll kurz genannt wird. Den gibt es ja schon eine ganze Weile. Ne? Was genau ist das für ein Weg?
1: Genau, also das war der einzige grenzüberschreitende Fernwanderweg, den es im Sozialismus gab. Der wurde 1983 gegründet und zwar von den Mitgliedstaaten DDR, CSSR und den Volksrepubliken Polen und Ungarn. Und die Grundidee, die dahinter steckte, war ein Weg zur Völkerverständigung anzulegen und also der heißt Internationaler Bergwanderweg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest und dieser Zusatzweg der Freundschaft, der lag eben darin begründet, dass es ein Weg zur Völkerverständigung sein sollte und ich bin wegen diesem Namen auf die Idee gekommen, als ich diese unschöne Trennung von meinem Partner hatte und irgendwie wusste, okay, jetzt, jetzt verlierst du hier auch noch die Wohnung und alles, dann dachte ich mir, hör mal, das ist doch der Weg der Freundschaft, deine Freunde und Freundinnen sind immer für dich da. Ich habe das dann auch denen immer erzählt, ja, ich mache das mit der Wanderung trotzdem. Ich lasse mir diesen Plan jetzt nicht nehmen, nur weil hier alles irgendwie äh, durcheinander geworfen ist. Aber wie sieht es denn aus? Willst du mich nicht mal besuchen? Ein Stückchen, weil es ist ja ein sehr langer Weg, ja, 2700 Kilometer, riesige Strecke. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, ständig allein zu sein. Und dann haben sich erstaunlich viele Menschen aus meinem Umfeld haben gesagt, du weißt du was, ja, das mache ich, ich komme vorbei. Mal für einen Tag oder für ein Wochenende sind welche gekommen, manche auch für eine ganze Woche und als ich dann gesehen habe, wie weit die auch bereit waren, anzureisen, ja, dass die irgendwie da Bus- und Zugfahrten auf sich nehmen wollten, bis in die hintersten Ecken Osteuropas, nur um mit mir ein paar Tage zu laufen. Und ich glaube, mein Zelt ist irgendwie so 1,10 Meter zehn mal zwei Meter groß. Also wirklich winzig. ja. Für um zwei Leute? Zu... Also ja, können ja genau so. zwei Leute so ein Pen? Okay. Ja, genau. Ich habe dann allzu viele Leute gesagt, haben sie kommen mit, habe ich mir ein Zweimann-Zelt gekauft. Aber das ist wirklich, das ist so klein. Wenn ich da alleine drin gelegen habe, war das wie so ein kleiner Palast für mich. Aber zu zweit haben nicht mal mehr die Rucksäcke reingepasst. Die mussten dann vorne ins Vestibül. Ich hatte dann zwei so Müllsäcke dabei, damit auch wenn Besuch kommt, jeder seinen Rucksack in so einen Müllsack einschlagen kann, falls es regnet oder das Gras nass ist. Ja, und Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Also die waren bereit, stundenlang Bus und Zug zu fahren oder mit dem Auto anzureisen, um mit mir zu laufen, und mit mir in diesem kleinen, kleinen Zelt zu schlafen. Und man muss auch dazu sagen, ich hatte nur eine lange Hose, eine kurze Hose, ein T-Shirt, ein Pulli. Also ich habe auch bestimmt nicht frisch gewaschen, gerochen. Ja?
0: <lacht> ja, jeder, der schon mal wandern war, der weiß, das stinkt auch. Ähm, ja, das stinkt auch. <lacht> selbst bei Materialien, wo einem die Werbung verspricht, dass die durchlüftend sind und selbstreinigend und so weiter. Irgendwann stinkt man einfach. Du hast wahrscheinlich ja. Ja auch nicht so oft geduscht oder so, ne? Also, ich bin schon
1: ab und zu in eine Pension gegangen. Mhm. Ich habe am Anfang, ich habe mich sehr an diesen Blogs von thru orientiert. Und da stand von immer. Was
0: drin, von
1: Ja, thru heißt das, wenn du, ah. wenn du einen, einen Weg an einem Stück durchläufst. Mhm. Das kann man vielleicht zum EB auch noch sagen. Der ist nach der Wende in Vergessenheit geraten. Also, der wurde 1983 gegründet, dann kam die Wende und irgendwie wurde der dann nicht mehr wirklich gepflegt. Und das hat auch dazu geführt, dass bevor ich losgelaufen bin, hatten das gerade mal zwölf Leute geschafft, den in einem Rutsch zu laufen und ungefähr 80, 84 überhaupt den ganzen Weg. Ja? Also das ist echt nicht viel, wenn du bedenkst, dass auf dem Jakobsweg Hunderttausende und selbst auf dem PCT in Amerika sind, glaube ich, so ein paar tausend Leute jedes Jahr, die das versuchen. Pacific Crest Trail ist das, ne? Ja, genau, das mhm. ist Pacific Crest Trail, wo man von Mexiko bis Kanada läuft und der war ja auch mal ein Geheimtipp, aber selbst da sind eben wahnsinnig viele Leute unterwegs und auf dem EB kann man sich noch so ein bisschen als Pionier oder Pionierin fühlen, weil der eben leider so vergessen wurde. Ja, In dem Jahr 2019, als ich das probiert habe, haben es noch drei andere Menschen probiert, was ja schon viel ist, wenn man bedenkt, dass vorher nicht mal 100 überhaupt auf dem Weg unterwegs waren und nur zwölf davon es in einem Rutsch geschafft haben.
0: Also das heißt, mit dir waren noch drei andere dabei, die den insgesamt laufen wollten? Genau. Hast und, du die getroffen?
1: Ähm, also... Wir waren relativ schnell vernetzt, weil man findet sich dann über so Foren oder so, ne? weil ich bin dann gestartet, hatte eben am Anfang wahnsinnig zu kämpfen mit den Ängsten und ich hatte dann auch Schnee nach ein paar Tagen, also es war alles so ein bisschen, pff, dann hatte ich ganz schlimme Blasen an den Füßen, die waren so groß wie Pflaumen, da musste ich irgendwie Bindfaden Boah. durchziehen, damit ich überhaupt weiterlaufen kann, also es war schon ganz schön hart. Und irgendwann sehnst du dich danach, dich mit Leuten auszutauschen, die auch sowas machen. Und dann habe ich diese drei anderen Wanderer und Wanderinnen gefunden und wir haben uns dann über WhatsApp connected. Und das hat in meinem Fall aber dazu geführt, dass ich mich erstmal schlechter gefühlt habe, weil die waren alle wahnsinnig schnell. Was Wo ich zum Beispiel zwei Tage für gebraucht habe, das sind die an einem Tag abgelaufen. Der eine war total ultra leicht unterwegs. Der hatte irgendwie nicht mal halb so viel Kilo auf dem Rücken wie ich. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin total plump. und Wie überladen. viel Kilo hast du
0: denn dabei? Wie viel Kilo hast du auf dem Rücken?
1: Also ich habe das nie wirklich gewogen. Aber ich schätze mal, dass mein Basisgewicht ohne Proviant und Wasser so 10 Kilo mit allem Pipapo waren. Und mhm. wenn ich dann mal, ähm, es gibt auf dem EB Strecken, die sind total abgelegen, da kommst du wirklich tagelang an keiner Berghütte, keinem Laden, keinem Dorf vorbei. Also wenn ich dann Proviant für eine Woche plus beide 1,5 Liter Flaschen voll hatte, waren es auch mal 16 Kilo, aber das wird ja dann weniger jeden mhm. Tag, ne? Genau, und als diese anderen Wanderer und Wanderinnen aufgetaucht sind, ich habe mich wirklich total blöd gefühlt, bis ich mir irgendwann gedacht habe, warum eigentlich, ne? wer legt das eigentlich fest, dass man, weiß ich nicht, es geistert immer diese Zahl, wo man soll 30 Kilometer am Tag laufen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht geschafft am Anfang. Und ich habe das bis zum Schluss auch nur an wenigen Tagen geschafft. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja, aber wieso stresst du dich so? Es ist doch total egal, wie schnell die rennen und wie langsam du bist. In meinem Fall habe ich mir dann gedacht, Hauptsache du kommst die Berge überhaupt hoch, ja, <lacht> egal wie. Und diese Befreiung vom Leistungsdruck, das war mit einer der besten Momente auf der ganzen Tour, weil ich mir ab dann auch ganz viel Zeit genommen habe für alles, was man so nebenbei entdecken kann und für die Begegnungen am Wegesrand. Und obwohl ich schon rein äußerlich die unsportlichste Person von allen war, ja, weil man macht das ja oft so fest an der Figur. Ne? Man würde jetzt sagen, okay, die Rebecca, die ist dick, gleich unsportlich. Was nicht stimmt, aber ich sehe so aus. Und obwohl ich so die unsportlichste, rein äußerlich war und die langsamste, definitiv bin ich diejenige, die ins Ziel gekommen ist mit nur einer anderen Person. Die anderen haben nämlich irgendwann aufgegeben. Cool. Die, gerade die, die so schnell waren, die haben ganz schnell das Handtuch geschmissen und sind gar nicht ins Ziel gekommen und deswegen denke ich, man soll sich davon echt frei machen, sich an so komischen Tageszielleistungen festzuhalten. Ich glaube, das ist der größte Quatsch, den es gibt. Ich weiß auch nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, dass man das irgendwie schaffen muss. Ja? Muss man gar nicht. Man kann total langsam gehen, so wie ich, und man kommt trotzdem an. Und ich war nicht mal, also es hat nicht mal länger gedauert als bei anderen. Ja? Ich, ich habe irgendwie viereinhalb Monate für die Strecke gebraucht, was total okay ist. Und jetzt habe ich deine Frage vom Anfang total übergangen. Also ich hatte dann auch gelesen, man soll nur einmal die Woche in eine Pension gehen zum Duschen. Mhm. Das habe ich manchmal gemacht, aber wenn ich das Gefühl hatte, boah, ich brauche jetzt mal einen Ruhetag mehr oder hier ist es total nett und vielleicht auch billig oder ich habe jetzt einfach auch mal Bock auf eine Dusche, dann habe ich das relativ spontan entschieden. Also ich habe mir da keine feste Regel gemacht, sondern immer mal geguckt, wie es halt reinpasst. Und Aber mindestens einmal die Woche musst du schon irgendwo hin, allein um alle deine Sachen durchzuwaschen, ne, den ganzen Dreck rauszuspülen und alles einmal durchzuwaschen oder wenn es halt tagelang geregnet hat, dann musst du auch meine Pension gehen, um dein Zelt und deine Ausrüstung zu trocknen, weil sonst fängt es an zu schimmeln und riecht muffig.
0: Mm. Ja, was du eben beschrieben hast mit dem, dass man sich da so am Aussehen und an so äußeren Zielen festhängt, das kennt man ja sogar, wenn man nicht Wanderer ist oder Wandererin. Man kennt das aus einem Yoga-Studio oder sonst wo. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, sich da so rauszunehmen und zu sagen, okay, aber ich mache mein Tempo und ich vergleiche mich da auch nicht mit anderen, sondern mache irgendwie in meinem Tempo und in meiner Entwicklung weiter. Würdest du sagen, ist das ist auch was, was du mitgenommen hast? Also was du mit von dem Trail vom EB jetzt auch in dein Leben jetzt transportieren konntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich selbstbewusster geworden bin. Und dass ich auch vor allen Dingen gelernt habe, viel mehr auf meine innere Stimme zu hören. Ne? Sich wirklich nicht an so äußeren Dingen festhalten. Und sei es eben, so und so viel musst du rennen pro Tag oder so und so viel solltest du tragen oder das und das solltest du nicht dabei haben. Ich glaube, es ist total wichtig, da ganz individuell zu gucken. Ich hatte so viel Angst vor diesem Zelten und auch Angst davor, dass es irgendwie so unbequem ist, dass ich nach drei, vier Tagen schon keinen Bock mehr drauf habe. Und dann habe ich einfach in eine zwar ultra leichte, aber sehr dicke, aufblasbare Isomatte und einen ganz kuscheligen Schlafsack investiert. Ja? Und das war die beste Entscheidung, weil ich habe dann immer geschlafen wie ein Baby. und mhm. hatte nie morgens irgendwie das Gefühl, so oh, mein Kreuz tut weh oder irgendwas. Und Leute, die ultra leicht unterwegs sind, würden halt sagen, so ein Quatsch, das würde ich alles gar nicht so mitschleppen in dem Ausmaß. Du ne?
0: sehr ähm, gefälligst deine Zahnbürste ab. Das muss man sagen. Ja, auch machen. genau, das hat mir mal so ein alter Trekking <lacht> Ein alter ja, freund genau. gesagt. Habe ich
1: auch nicht gemacht. Und ich hatte sogar ein Bikini dabei, weil ich wusste, dass auf der Strecke wahnsinnig viele Thermalbäder liegen. Und das war auch mit das Geilste, Ja, nach einer Woche im Wald dann in so ein schönes, warmes Heilbad zu tauchen. Hallo, wie cool ist das denn eigentlich? Oh, da habe ich jetzt direkt Lust drauf. <lacht> Genau, dann hatte ich auch noch eine Tunika dabei, die hat allerdings auch wirklich nur 17 Gramm gewogen, damit ich an den Ruhetagen, wenn ich meine Sachen alle wasche, nicht irgendwie in der Regenjacke und der Regenhose rumlaufen muss und so. Ja, also ich hatte so ein paar Luxusgegenstände dabei und ich würde tatsächlich alles wieder ganz, ganz genauso machen. Ich würde nur eine einzige Sache mehr mitnehmen und das wären so eine Art Gamaschen, weil ich bin in den polnischen niederen Beskiden eine Woche lang durch Regen gelaufen und da stand das Gras ganz hoch. Das war einerseits traumhaft schön. Das waren so wilde Bachtäler, wo es nach Minze geduftet hat und da waren Wolfsspuren auf dem Weg und überall standen so Kräuter wie Johanniskraut und Schafgabe, Aber durch dieses hohe Gras ist das Wasser an meiner Hose in meine Schuhe reingelaufen. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, hatte ich so schrumpelige, aufgedunsene Füße, dass es auch nachts nicht mehr weggegangen ist und ich wirklich nicht mehr weiterlaufen konnte. Ich musste dann die Schuhe ausziehen und in einem Dorf in so einer Bauernhofunterkunft anklopfen und sagen, ich glaube, ich brauche mal irgendwie ein, zwei Regenerationstage. Ich kann so nicht weiterlaufen. Und ich glaube, sowas hätte ich verhindern können, wenn ich sogar Maschen dabei gehabt habe. So, mhm. Das wäre das Einzige, was ich anders machen würde, was die Ausrüstung angeht. Ja? Und ich würde mir beim nächsten Mal von Anfang an nicht mehr den Stress machen, dass ich bestimmte Ziele an einem bestimmten Tag erreichen muss oder eben ein bestimmtes Tempo oder so vorlegen muss.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, da ist wirklich so ein bisschen so Wildnis. Läuft man denn die ganze Zeit durch pure Natur oder kommt man auch durch so Dörfer? Oder wie sieht so die Landschaft aus, die man da am Weg vom EB findet?
1: Also ich würde für diesen Weg total gerne Land zu brechen. Ich habe mich wahnsinnig in diesen Weg verliebt, obwohl er ständig über Berge geht. Ja. Also, wir... nochmal dran, du hasst Berge eigentlich. Ja, ich hasse Berge. Und es steht nicht umsonst Bergwanderweg <lacht> in der Beschreibung. Also ich hatte wirklich auch manchmal das Gefühl, ey wollen die irgendwie jeden Maulwurfsvügel mitnehmen, der zwischen nach und Puderpässe geht? Weil manchmal um dich zu ärgern, echt, Rebecca. Um ja, nicht zu ärgern. aber ich glaube wirklich... <lacht> Weil manchmal waren das auch einfach nur so dumme Berge, ja, wo du hochgehst, da ist einfach nur so ein dummer grüner Hügel, da stehst du oben, um, du hast nicht mal eine Aussicht, dann musst du wieder runter, ja. Wenn das irgendwie tolle Berge sind, kann ich das ja verstehen. Also ich habe wirklich schlimm geschimpft, ja, das muss ich zugeben. Aber abgesehen von den Bergen ist dieser Weg ganz, ganz, ganz toll, weil du hast diese, diese perfekte Mischung. Du kannst tagelang durch abgeschiedene Natur laufen, da leben noch... Braunbären zum Beispiel in den Karpaten, ja. Also du hast wirklich das Gefühl, du machst hier ein Wildnisabenteuer, aber du kommst immer wieder auch durch Dörfer, manchmal sogar Städte und was ich besonders spannend finde, du läufst permanent auf den Spuren der osteuropäischen Historie. Also sei es, das fängt schon direkt nach der Grenze, nach der deutsch-tschechischen Grenze an, dann läufst du tagelang an den ehemaligen Bunkerlinien vorbei. Das stehen dann also im Wald lauter moosbewachsene Bunker. Dann lernst du ganz viel über Flucht und Vertreibung. Du kommst durch Gebiete, wo Sudetendeutsche gelebt haben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben von den Lemken gehört. Das ist ein ruthenischer Volksstamm. Ich wusste vorher nichts über die. Die haben in der polnisch-slowakischen Grenzregion gelebt und die wurden 1947 in einer einzigen Nacht zwangsumgesiedelt und dann kommst du an alten jüdischen Friedhöfen, kaputten Synagogen vorbei. Manchmal total unvermittelt stehst du vor einem Panzer oder einem zurückgelassenen Flugzeug von der Roten Armee, was da mitten im Wald steht oder so. Ja? Also du hast immer diese historische Komponente dabei und lernst wahnsinnig viel über die Geschichte und dann kommst du ja auch immer in diese kleinen Dörfer, Meistens sehr abgelegene oder an Almen und triffst dann eben auch Leute, die, die ganz ursprünglich leben, ganz abgeschieden von der Zivilisation manchmal noch leben und das ist irgendwie so wahnsinnig toll, das alles erleben zu können und es wird auch einfach nie langweilig auf diesem Weg.
0: Du hast jetzt gerade auch gesagt, man lernt wahnsinnig viel über die Geschichte, aber da sind ja wahrscheinlich nicht überall Hinweistafeln, oder? Also hast du dich vorher darüber informiert oder hast du währenddessen immer gegoogelt oder hast du einen sehr guten Wanderführer gehabt oder woher hattest du diese ganzen Infos?
1: Also es gibt tatsächlich Wanderführer, mhm. die teilen den EB in sieben große Abschnitte. Die waren damals nicht mehr erhältlich, die gab es nur noch, also ich habe die über so... Antiquariate zusammenbekommen. Die sind jetzt aber neu aufgelegt worden tatsächlich. Mhm. Da steht schon wahnsinnig viel drin. Ich würde aber nicht empfehlen, nur mit dem Wanderführer loszulaufen, um den Weg zu finden, weil ich habe mich wahnsinnig oft verlaufen am Anfang, bis mir jemand eine App aufs Handy geladen hat und den Weg da reingeladen hat. Das war meine Rettung, weil teilweise, gerade in der Slowakei und in Polen ist der Weg so zugewachsen, also das wirkt, als ob da seit den 80ern keiner mehr langgegangen ist. Du findest manchmal den Weg gar nicht mehr im Wald und wenn du da keinen GPS oder sonst was hast, also ich wäre total verloren gewesen. Und dann habe ich auch einfach oft Leute angesprochen. Also egal wo ich war, habe ich versucht mit den Leuten vor Ort zu quatschen und habe die meisten Sachen tatsächlich so erfahren und gelernt.
0: Du hast ja auch gerade schon mal einmal die Begegnung am Wegesrand erwähnt. Also das heißt, du hast auch immer wieder Leute kennengelernt, dich da mit Leuten unterhalten, die du zufällig getroffen hast?
1: Ja genau, also ich habe ja meine Freunde und Freundinnen eingeladen, dass die mich besuchen kommen und wir haben zusammen, haben wir den Club Druschbar gegründet, weil Druschbar, das heißt Freundschaft und es war ja der Weg der Freundschaft, so bin ich da irgendwie drauf gekommen, auch weil es ein alter sozialistischer Weg ist und die, die sich ja gerne mit Druschbar Freundschaft gegrüßt haben. So wie auch ähm, dein Buch
0: heißt, ne? Club Druschbar. Ja genau,
1: so heißt jetzt auch das Buch, das war irgendwie klar <lacht> und dieser Club, der ist unterwegs noch gewachsen, Also der war irgendwie dynamisch, weil ich habe dann Menschen kennengelernt, mit denen ich auch bis heute in Kontakt bin. Das war zum Beispiel ein Mann, den ich in Sachsen schon kennengelernt habe, der weiß ganz viel über den EB, der ist denn selber schon zu DDR-Zeiten gewandert, aber der hatte immer nur ein paar Tage pro Jahr und der hatte insgesamt 16 Jahre gebraucht, eher den ganzen Weg ab gewandert hatte. Und der ist so ein bisschen sowas wie ein Chronist von diesem Weg. Und der blieb dann auch immer für mich wie so eine Art Ansprechpartner. Ne? Wenn ich irgendwo stand und nicht mehr weiter wusste oder Fragen hatte, dann habe ich den kontaktiert übers Telefon. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, der ist so ein bisschen mein Trail Angel aus der Ferne. <lacht> Das war Süß. eigentlich ganz schön. ja Und dann habe ich aber zum Beispiel in Polen, als ich kapituliert habe vor meinen nassen, schrumpeligen Füßen, da habe ich in dieser Bauernhofunterkunft, Agroturistika heißt sowas in Polen, ein Pärchen kennengelernt. Die sind so in meinem Alter aus Krakau. Sie ist Fotografin und er Filmemacher. Die beiden haben mich dann eine Woche später sogar in der Slowakei nochmal abgeholt für ein kleines Literaturfestival in Polen. Und sowas gab es ganz oft, ja, so zufällige Begegnungen die dann aber irgendwie auch sowas wie eine gute Bekanntschaft oder auch eine Freundschaft wurden, die bis heute anhält. Und ich finde tatsächlich diese Grundidee von diesem Weg, ja, dass man einen Weg zur Völkerverständigung anlegt, das finde ich eine super gute Idee, ja, dass man sagt, ich laufe jetzt in vier andere Länder und schaue mir da alles an und, und möchte die Leute aber auch vor Ort kennenlernen. Also ich finde, man sollte auch diese Idee des Weges wieder ein bisschen ins Leben zurückrufen, genau wie diesen leider zu Unrecht sehr vergessenen Weg.
0: Das gibt es äh, im Balkan zum Beispiel auch, hatte ich auch jemanden mal zu interviewt, einen Wanderführer in Albanien, der geht auch über mehrere Länder im Balkan und mhm. soll eben auch dazu dienen, dass man da verschiedene Länder eben kennenlernt und verbindet. Mhm. Und wie war das dann für dich, als du dann in Budapest angekommen bist? Also du hast das alles geschafft, wie war es, als du da warst?
1: Genau, ich habe das alles geschafft, wer hätte es gedacht? <lacht> Ich am allerwenigsten. Ich finde, das Ankommen ist gar nichts Besonderes. Also ich habe das vorher, habe ich auch immer gedacht, ah, das wird so ein geiles Gefühl, wenn du dann da in Budapest ankommst und das geschafft hast. Aber das war gar nicht so. Für mich war tatsächlich viel aufregender, die ungarische Grenze zu erreichen. Also zu wissen, jetzt hast du das letzte Land vor dir. Da war ich viel aufgeregter und hatte viel ein viel feierlicheres Gefühl, als ich so auf die Grenze Slowakei-Ungarn zu marschiert bin. Übrigens geht man da Kilometer lang an Sonnenblumenfeldern lang, was auch einfach wahnsinnig toll ist. Und dann weißt du, gleich kommt das letzte Land. Gleich habe ich nur noch 500 Kilometer vor mir. Und sogar mir, Wandermuffel, kamen diese 500 Kilometer zum Schluss vor wie ein Spaziergang. Das war dann irgendwie echt einfach nur noch so, ach, jetzt kannst du im Grunde die Tage runterzählen. Jeden Tag läufst du deine 20, 25 Kilometer und dann weißt du genau, wann du es geschafft hast. Und das eigentliche Ankommen... Ich wurde immer langsamer, gerade am letzten Tag. Da hatte ich wieder Besuch. Da hat mich die Frau besucht, die das Café von mir gekauft hat. Die ist die letzten drei Tage mit mir gewandert. Und die hat immer gesagt, Mann, was ist denn mit dir? Du wirst so langsam. Und das stimmt. Ich wurde immer langsamer und immer langsamer, weil ich diesen Moment rauszögern wollte, anzukommen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es kann doch nicht sein, dass es jetzt gleich einfach vorbei ist. Hm. Ja, und es ist dann tatsächlich sehr unspektakulär vorbei. Also du läufst bis zum Schluss in dichtem Wald der spuckt dich dann aus auf einen hässlichen Parkplatz an einer hässlichen Straße. Die musst du überqueren und dann bist du an der offiziellen Zieltafel angelangt, die an so einer Bahnstation festgemacht ist. Und das ist irgendwie so gar nicht feierlich. Und ich habe auch das Gefühl, das Ankommen ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist nämlich das Losgehen, weil man braucht einfach schon so wahnsinnig viel Mut und irgendwie auch Überwindung und Kraft, um sowas überhaupt zu starten. Und ich glaube, das ist der viel wichtigere Moment.
0: Und wie ging es dann weiter, als du zurückgekommen bist? Also du hast ja eben erzählt, du hattest keine Wohnung mehr, du hattest dich getrennt, deine Kinder waren aus dem Haus. Wie ging es dann weiter, als du wieder zurückgekommen bist nach Leipzig?
1: Ja, das war irgendwie so ein bisschen Trail Magic. Also ich bin ja losgelaufen als wohnungsloser Single und ich kam zurück und hatte auf wundersame Weise nicht nur eine Wohnung wieder, sondern auch einen Mann. <lacht> Aha, Und den habe ich nämlich auf dem Weg gefunden. Ich habe ja schon gesagt, dass es drei andere Wanderer und Wanderinnen in dem Jahr gab und nur zwei davon sind ins Ziel gelaufen und das waren wir beide. Und wir haben uns aber schon in Deutschland ähm, auf dem deutschen Abschnitt kennengelernt. Ich war ja ein bisschen trottelig und ich habe immer sehr viel Zeug verloren. Ich habe unter anderem meine Regenjacke verloren. Und dann hat mir netterweise der eine der EB-Wanderer die hinterhergetragen nach Morgenröte Rautenkranz zum Raumfahrtmuseum von Sigmund Jähn mhm. und an der, an der MiG-21. An diesem berühmten Flugzeug hat er mir meine Regenjacke übergeben und wir sind dann zusammen los, haben ein bisschen geplaudert, aber man hat gleich gemerkt, ich bin dem viel zu langsam. Ne? Also du hast ihm richtig angesehen, wie der immer so auf die Bremse gedrückt hat, um überhaupt mit mir negativ Schritt halten zu können. Und dann hat er gesagt, wir haben dann abends unsere Zelte nebeneinander aufgeschlagen. Und er hat dann gesagt, du pass auf, ich nehme es mir echt nicht übel, aber ich ziehe morgen ohne dich los. Du bist mir viel zu langsam. Und ich habe nur gedacht, ja, ja. Und dann kam es aber irgendwie dazu, dass er das drei Wochen jeden Tag gesagt hat und nie gemacht hat. <lacht> und dann sind wir auch danach immer wieder, also wir sind nicht den ganzen Weg zusammengelaufen, ne? aber wir haben immer wieder so ein paar Tage sind wir zusammen ein Stück gewandert, dann wieder getrennt, dann wieder ein paar Tage zusammen. Und am Anfang haben wir gedacht, das ist jetzt hier nur eine Wanderfreundschaft. Dann war irgendwann war es mehr als eine reine Wanderfreundschaft. Und dann haben wir aber immer noch gedacht, ey, sobald wir jeder in sein Leben zurückkehren, gibt es irgendwie keine Überschneidungen mehr. Und tatsächlich ist es aber bis heute so, dass es hält. Also aus der Wanderfreundschaft wurde wirklich mehr. Und eine neue Wohnung hatte ich, weil mein Club Drushba immer schon ein bisschen die Ohren aufgehalten hat, während ich unterwegs war. Und die haben es tatsächlich geschafft, mir eine Wohnung zu reservieren. Und ich bin dann an einem Samstag mit dem Nachtzug aus Budapest zurückgekommen. Und montags hatte ich schon die Schlüssel für die neue Wohnung. Schön, ein Happy End. Ja, in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall.
0: Und kannst du dir vorstellen, nochmal so einen Weg zu laufen? Oder hast du ein ganz anderes Projekt als nächstes?
1: Also ich mag ja wandern immer noch nicht so gerne. <lacht> <lacht> aber ich könnte mir schon vorstellen, sowas nochmal zu machen. Ich glaube, ich würde aber lieber mal was anderes ausprobieren und das mit dem Fahrrad machen. Ich glaube, ich würde echt gerne mal das Fortbewegungsmittel wechseln, Aber ich kann mir definitiv vorstellen, nochmal eine große Tour zu machen. Ich liebe ja das Zelten mittlerweile, das Draußensein. Und vor allen Dingen hat es aber so wahnsinnig Spaß gemacht, diese Aktivität irgendwie mit diesem Background zu machen, dass ich diesen Club Druschba im Hintergrund habe. Ja? Dass ich Leute habe, die mich supporten, die irgendwie in irgendeiner Form immer bei mir waren. Natürlich nicht physisch, aber wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, über die wir uns organisiert hatten Und für mich war das total wichtig. Also das hat mich wirklich... Bei Stange gehalten, sage ich mal. Selbst wenn ich einen Hänger hatte, wusste ich ja, hier sind alle meine Freunde und Freundinnen, die glauben an mich und die glauben auch daran, dass ich das schaffe. Und die kommen auch ab und zu mal vorbei. Und das hat auch so viel Spaß gemacht, dass ich das unbedingt nochmal machen möchte mit diesem Club Druschbar auf Reisen gehen.
0: Club Druschbar, also Club der Freundschaft. So heißt auch das Buch von Rebecca Maria Salentin. Das ist gerade frisch im Sommer rausgekommen. Da könnt ihr ihre ganzen Abenteuer auf dieser Reise nochmal nachlesen. Ist auf jeden Fall motivierend, so viel kann ich sagen, auch wenn man selbst ein Sportmuffel ist. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.